0: VTV Podcast. Tiếp tục thực hiện 29 nhiệm vụ khoa học trong năm 2023. Bình Phước tìm hướng đi bền vững cho cây sầu riêng. Đường ống thép khổng lồ đưa nước vượt sông Vàm Cỏ Đông. Giai đoạn 2016-2021, Việt Nam đào tạo hơn 45.000 lưu học sinh từ 102 quốc gia. Khô hạn dịch bệnh đe dọa tăng trưởng GDP Trung Quốc. Đó là những thông tin sẽ có trong 5 phút sáng nay ngày 22 tháng 8 của BBTV. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, theo báo cáo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 mà Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước vừa ban hành, lĩnh vực khoa học công nghệ tiếp tục được tỉnh chú trọng phát triển tạo động lực để phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Theo đó, công tác nghiên cứu ứng dụng các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở được tiến hành đúng theo trình tự nội dung đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ, đảm bảo mục tiêu tạo ra các sản phẩm nghiên cứu có chất lượng, đặc biệt tỉnh chú trọng hơn tính ứng dụng hiệu quả và nhân rộng một số mô hình phát triển kinh tế. Đồng thời, tiếp tục thực hiện 24 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh chuyển tiếp và 5 nhiệm vụ khoa học công nghệ mới trong kế hoạch năm 2022. Tỉnh cũng sẽ hoàn thiện hồ sơ về việc triển khai chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ và thương hiệu cho các sản phẩm dịch vụ trên địa bàn tỉnh, triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ, khai trương và vận hành sàn giao dịch online của Bình Phước. Để thực hiện hiệu quả kế hoạch đề ra, tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các viện, trường đại học thực hiện một số nghiên cứu theo kết luận số 370 ngày 25 tháng 6 năm 2022 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về định hướng nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong các lĩnh vực giai đoạn 2021-2025, nâng cao chất lượng hoạt động chuyển giao ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ đi vào thực tiễn cuộc sống cùng với một số nghị quyết, kế hoạch liên quan. thưa quý vị sầu riêng là loại cây ăn trái cho thu nhập rất cao mỗi hecta sầu riêng có thể cho thu nhập hàng tỷ đồng một năm chính vì vậy những năm qua nông dân bình phước đã tập trung phát triển loại cây ăn trái này tuy nhiên với việc mở rộng diện tích cây sầu riêng một cách tự phát có thể dẫn đến rủi ro và thiếu tính bền vững theo số liệu thống kê hiện nay diện tích cây ăn trái của tỉnh là trên 12.000 hecta sản lượng hàng năm đạt gần 64.000 tấn trong đó diện tích cây sầu riêng chiếm khoảng 3.000 hecta việc diện tích cây sầu riêng tăng mạnh trong thời gian gần đây một phần là do giá cả loại cây này tăng cao bình phước còn có nhiều lợi thế như diện tích đất đỏ ba gian màu mỡ giúp rút ngắn thời gian canh tác sản phẩm có chất lượng cao theo định hướng phát triển cây ăn trái của tỉnh thời gian tới diện tích sầu riêng có thể tăng lên khoảng 10.000 ha vì thế ngành nông nghiệp tỉnh đang nỗ lực tìm hướng đi bền vững cho cây sầu riêng trong đó tập trung xây dựng vùng nguyên liệu với diện tích 1.500 ha với 33 cơ sở vùng trồng để xuất khẩu sầu riêng ra thị trường thế giới Tuy nhiên, trước mắt, tỉnh quy hoạch 15 vùng trồng một cơ sở đóng gói để mở đường xuất khẩu sầu riêng vào thị trường tiềm năng Trung Quốc. Sau khi có kết quả sẽ tiếp tục ra soát lại những địa phương có diện tích trồng sầu riêng lớn, đồng thời đánh giá lại khả năng của từng tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh để mở rộng thị trường, tìm đầu ra ổn định cho cây trồng này. Thưa quý vị, một đường ống thép khổng lồ vượt sông Vàm Cỏ Đông để đưa nước đi qua 50 km từ hồ dầu Tiến tới vùng biên giới Châu Thành và bến cầu của tỉnh Tây Ninh để phục vụ tưới tiêu được kỳ vọng sẽ thay đổi năng suất nông nghiệp hai huyện biên giới này. Công trình này được khởi công xây dựng từ năm 2018 và được kỳ vọng sẽ thay đổi năng suất cho hơn 17.000 hecta đất nông nghiệp hai huyện biên giới. Sau gần 4 năm thi công, hai đường ống dẫn nước đường kính 2,4 m như dải lụa vắt qua sông Vàm Cỏ Đông trên nền vàng của cánh đồng lúa vừa chín tới. Ngoài ống dẫn nước qua sông, dự án gồm kênh chuyển nước dài gần 17 km, kênh tưới chính 29 km. Kênh cấp 1 hơn 71 km, hai bên cầu máng bố trí đường giao thông cho xe thô sơ đi lại, phục vụ nhu cầu giao thông nông thôn của nhân dân và công tác quản lý vận hành. Dự án giai đoạn 1 đã đạt 95% dự kiến hoàn thành của năm nay. Giai đoạn 2 của dự án sẽ thực hiện bê tông hóa tuyến kênh chính qua địa bàn các xã Hòa Hội, Thành Long, Ninh Điền, huyện Châu Thành và Long Phước, huyện Bến Cầu, dự kiến đến năm 2024 hoàn thành. Thưa quý vị, theo báo cáo của Cục Hợp tác Quốc tế giai đoạn 2016-2021, Việt Nam có 155 cơ sở giáo dục tiếp nhận đào tạo hơn 45.000 lưu học sinh nước ngoài đến từ 102 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó 26,6% lưu học sinh hiệp định và 73,4% lưu học sinh ngoài hiệp định. Lưu học sinh nước ngoài học tập tại Việt Nam chủ yếu là trình độ đại học và các khóa ngắn hạn. Số lưu học sinh học trình độ thạc sĩ, tiến sĩ khắc khiêm tốn. Lưu học sinh học tiến sĩ chủ yếu là lưu học sinh Lào, Campuchia, một số lưu học sinh Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản học ngành Việt Nam học. Ngoài Lào và Campuchia có số lượng lưu học sinh chiếm tỷ lệ lớn với gần 80%, một số quốc gia như Hàn Quốc, Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản có số lưu học sinh học tập tại Việt Nam đông do mối quan hệ kinh tế trong những năm gần đây phát triển tốt. Đây là điều kiện thuận lợi để các trường tiếp tục khai thác thế mạnh thu hút sinh viên các nước có mối quan hệ tốt với Việt Nam. Lưu học sinh trong hiệp định và ngoài hiệp định đều tăng, các quốc gia có lưu học sinh tại Việt Nam cũng tăng là tín hiệu đáng mừng cho thấy các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam nếu quyết tâm chắc chắn sẽ làm được. Trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan sẽ rà soát và hoàn thiện các cơ chế chính sách thu hút đào tạo, quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý. Bộ Giáo dục Đào tạo và các cơ sở giáo dục đại học tăng cường ký kết các văn bản thỏa thuận, điều ước quốc tế liên quan đến việc trao đổi học sinh, sinh viên, tạo khung pháp lý thúc đẩy việc thu hút lưu học sinh nước ngoài đến học tập tại Việt Nam. Thưa quý vị, Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang đứng trước nhiều khó khăn trọng chất từ khủng hoảng bất động sản, đại dịch Covid-19. Thế giới bất ổn, giờ lại thêm nắng nóng đe dọa, khiến mục tiêu tăng trưởng GDP năm nay của nước này càng thêm khó khăn. Thành phố trùng Khánh trực thuộc Trung ương yêu cầu doanh nghiệp ngừng sản xuất đến ngày 24 tháng 8. Các tập đoàn lớn như Tesla, Panasonic, Toyota ở Thượng Hải giảm sản xuất. Những ngành cần nhiều điện như thép, phân bón, hóa chất bị ảnh hưởng nặng động thái rất hiếm hoi gần đây khi thủ tướng lý khắc cường nhấn mạnh nền kinh tế trung quốc đang trong giai đoạn rất khó khăn kêu gọi 6 tỉnh trọng điểm như là quảng đông giang tô chiết giang hà nam tứ xuyên sơn đông đẩy nhanh các giải pháp tăng gdp chuyên gia ngân hàng hensan của hồng kông trung quốc dự báo thiếu hụt điện làm giảm đến một năm gdp nhiều chuyên gia cũng lo ngại nắng nóng cũng khiến chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu bị đứt gãy khó khăn tứ bề nên goldman Sachs dự báo gdp năm 2022 của trung quốc chỉ tăng ba